0: CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN, Audiência Pública. Muito bem, agora são 9h50, horário aqui de Rondônia. Já estamos de volta com audiência pública. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a importância da tecnologia. E nesses dois primeiros blocos, quem está comigo aqui ao vivo é o professor da UNIR, o Everton Andrade, também colunista aqui da CBN. Nós estávamos agora comentando aí a importância dessa ferramenta. Agora, Everton, o, o, o setor da tecnologia, por sua vez, também tem oferecido soluções até para o combate aí do surto do novo coronavírus principalmente aí no segmento da inteligência artificial, da ciência de dados. Tem a questão aí também agora com os exames, né, que muita, muitas é, máquinas ou, ou é, aparelhos que estão sendo adquiridos podem ajudar nesse processo aí também.
1: É, com certeza. A gente tem uma infinidade de dados sendo processados, sendo inseridos... Nessa malha que a gente utiliza aí para analisar, para diagnosticar as pessoas. E seria humanamente inviável fazer isso numa velocidade interessante somente com humanos. Não duvidando da capacidade dos humanos, né? Muitas pessoas acham que quando a gente fala, defende o uso de inteligência artificial, o uso de computadores, a gente está é, sub... É, é subestimando a capacidade humana, mas não é isso, é porque são muitos dados e isso precisa de uma velocidade um pouco melhor. E os computadores vêm, utilizando, vêm sendo utilizados de uma forma muito benéfica nesse tipo de combate. Porque pensa aí que em todas as unidades de saúde do mundo está tendo uma quantidade muito maior de... É, material orgânico sendo coletado, ou imagens, porque a gente tem a utilização também de imagens sendo utilizadas nos exames, é, temperaturas, reconhecimento facial. A gente tem uma infinidade de dados e teriam que ser processados por humanos. A gente, nós não teríamos humanos suficientes para processar. Então, a gente está utilizando muita pesquisa que tinha sido feita anteriormente, ou até mesmo adaptando essas pesquisas para fazer esse enfrentamento à pandemia. Então, no caso aí de modelos matemáticos, nós tínhamos diversos modelos que eram utilizados para entender a dinâmica de propagação de vírus, no caso de outros tipos de coronavírus. As primeiras pesquisas que foram feitas, até mesmo para a gente entender que o isolamento social é interessante, que esse tipo... De combate é efetivo, foram utilizados modelos com dados da SARS e outro coronavírus que aconteceu lá no Oriente, nem aconteceu para cá. Então, a Imperial College fez é, simulações, isso tudo foi feito utilizando computadores. Não utilizou inteligência artificial nesse momento, mas utilizou modelos matemáticos traçados aí com computadores. E depois foram utilizados outros dispositivos tecnológicos também para fazer esse combate. Lá na China a gente teve o uso de reconhecimento facial, como você falou, em Singapura também, em Hong Kong, outro, até mesmo a Coreia do Sul utilizou esse tipo de dispositivo. Mas é que lá eles têm uma configuração um pouco diferente. Nós temos tecnologia para fazer algo parecido aqui, mas nós não temos tantos dados dos nossos cidadãos, então, nós não conseguimos fazer isso de uma forma efetiva, porque o nosso governo, a, apesar de todas as controvérsias, é ainda bem mais democrático do que esses governos. Então, nós não podemos adentrar tanto na privacidade do nosso cidadão. Teve uma, uma insinuação do governo para forçar um compartilhamento de dados privados aí do cidadão, mas isso já foi... Barrado pelo Supremo Tribunal então não, não aconteceu, mas lá, nesses países do Oriente isso acontece sem nenhum problema a população até está habituada a esse tipo de invasão esse tipo de combate, utilizando a tecnologia foi muito efetivo lá pois permitiu que eles conseguissem fazer de uma forma muito dinâmica, entender quem teve contato com quem Mandar é, submissões de mensagens, de texto, e-mails para quem possivelmente teve esse contato e forçar um isolamento dessas pessoas. Isso foi bem interessante, foi bem legal. Fora os diversos outros aparelhos que vêm sendo desenvolvidos. aí, a, Acho que o, a principal tecnologia que vem sendo desenvolvida são os testes rápidos, porque países que estão em desenvolvimento ainda, não tem acesso aos testes mais caros, que é, inevitavelmente acabaram indo para os países com mais dinheiro. Então, a gente teve que procurar alternativas. E esse tipo de tecnologia está sendo muito desenvolvida. Fora as outras tecnologias para assistência hospitalar, como respiradores pulmonares, a gente teve uma grande corrida para desenvolver respiradores pulmonares, a USP, na escola politécnica, teve um, uma patente muito interessante que consegue desenvolver um respirador em questões de horas, um respirador tão eficiente quanto o um respirador comercial.
0: É meio que, então, ne que nesse momento aí também é, volta a discussão da importância das pesquisas, né?
1: Com certeza. É, espero que ao final de todo esse cenário caótico, as instituições públicas de pesquisa saem reforçadas, porque antes da antes pandemia tinha muita discussão, discussão sobre a importância da pesquisa, esse fomento que era fornecido para essas instituições era alvo de algumas críticas, mas agora a gente vê que quem, de fato, está combatendo essa pandemia são as instituições públicas, é o Sistema Único de Saúde então as universidades que não pararam elas podem algumas delas não estão tendo aulas mas todos os professores todos os profissionais estão engajados aí no combate a essa pandemia então temos exemplos aí diversos pelo mundo aqui na Unir o Ifro tiveram medidas aí de confecção de máscara confecção de álcool em gel é... E a produção de outros insumos necessários ao combate, né? até mesmo de testes. A, ao longo do Brasil aí teve a, esse caso da USP que desenvolveu o respirador pulmonar, a Fiocruz vem ajudando muito também. Enfim, a, as diversas instituições públicas de pesquisa são o que de fato estão salvando o brasileiro nesse momento, porque nós não vemos nenhuma grande empresa de pesquisa liberando suas patentes, liberando as suas pesquisas para a otimização da população. Pelo menos, não se tem conhecimento nem de faculdades públicas como o grupo Croton, o grupo é, da PUC, fazendo esse tipo de pesquisa similar, porque não, também não é a atividade fim deles esse tipo de pesquisa. Então faz a população, espero que a população pense na importância dessas instituições para a saúde, para o bem-estar delas.
0: Correto. É, só para a gente finalizar aqui, Everton, é, já vai dar 10 horas, eu queria que você falasse só um pouquinho como você vê aí a tecnologia, aí, então, essencialmente, depois da pandemia, vai ter uma mudança de pensamento?
1: Olha, a, a tecnologia, ela vinha numa crescente... Há um bom tempo, né? Eu acho que o que vai acontecer vai ser um repensar. A gente vai começar a pensar ela de uma forma mais humana. Pelo menos eu vejo isso, muita gente pensando na tecnologia para resolver problemas humanos. A gente está utilizando a tecnologia para aproximar pessoas novamente. A gente está utilizando a tecnologia para dar um acesso à arte, para entreter as pessoas para, de fato, unir as pessoas, que é o que sempre a tecnologia se proporcionou. Ela sempre se propôs a fazer esse tipo de conexão. Mas, por, por algum erro de utilização, não erro da tecnologia, ela estava afastando. Então, acho que o que vai acontecer vai ser uma visão mais humana dessa tecnologia, porque tinha muita gente achando que a tecnologia era o problema e, na verdade, o problema estava na utilização que nós, humanos, estávamos fazendo e não a tecnologia em si. Eu espero que tenham repensado sobre a tecnologia nesse
0: sentido. Agradeço muito a sua participação aqui, Everton, na CBN. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço e até a próxima oportunidade.
0: Agora são 10 horas, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. N. Audiência Pública.